0: Wir haben so in unserem Sprachgebrauch das Wort Psychopath, Psychopathin sagt man kaum. Es gibt aber natürlich auch psychopathische Frauen. Was ist das eigentlich? Die Psychopathie ist ein Konstrukt, das aus mehreren Faktoren besteht. Es wurde früh beschrieben von einem kanadischen Kriminalpsychologen und noch früher im Englischsprachigen, auch nach, einer gewissen, nach einem gewissen Persönlichkeitstypus benannt. Man könnte sagen, es ist die Kombination aus einem manipulativ-ausbeuterischen Verhalten, aus einer gestörten Affektivität, Gefühlsbeziehung, also man hat keine äh, Angst, man hat auch kein Mitgefühl. Man checkt aber sofort, wenn jemand Schwächen hat. Und der dritte Faktor dabei ist eine gesteigerte Impulsivität. In dieser Kombination treten Psychopathen und Psychopathinnen auf. Einerseits vermitteln sie ein ungemein charmantes, äh, manipulatives Verhalten, sodass man gar nicht auf die Idee käme. Der bekannte Kriminalpsychologe Robert Heyer, der eine Checkliste für Psychopathie entwickelt hat, hat mir zu später Stunde haben wir es getroffen auf einem Kongress in den USA, erzählt folgende Begebenheit, die möchte ich Ihnen weiter erzählen, weil damit bekommen Sie einen guten Einblick. Er hat in einem Frauengefängnis angefangen zu arbeiten und da hat sich ihm zugegebenermaßen eine sehr schöne junge Insassin angeboten, ihn zu unterstützen bei den aufsässigen, schwierigen, die immer wieder seine Arbeit gestört oder nicht gekommen sind zu Hochbesitzungen und so weiter. Er hat das dankbar angenommen und hat so gemerkt, ohne dass er es eigentlich wirklich wahrnahm und doch gespürt, dass diese Frau ihm zunehmend mehr am Herzen liegt. Er hatte gewisse Vergünstigungen gegeben und es ist ja auch gelungen, ihm zu helfen. Eines Tages hat er zu seinem Chef, dem Gefängnisdirektor, vortreten müssen. Denn diese junge Frau hat dem Gefängnisdirektor kehrt um erzählt, welche Vergünstigungen der Kriminalpsychologe ihr gegeben hat und er selbst hat unglaubliche Probleme bekommen. Das ist ein Blick in eine psychopathische Handlungsweise. Einerseits manipulativ-ausbeuterisch, man holt sich gewisse Vorteile heraus, bekannte, wunderschöne Heiratsschwindlerinnen, Betrügerinnen, aber auch natürlich Serienkillerinnen, die andere verführen zu etwas, fallen in diese Kategorie. Auch Lockvögelfrauen, die für Gewalttäter, Sexualstraftäter, Handlungen vollziehen, Mädchen manipulieren, Mädchen angeln, fallen in diese Kategorie der Psychopathen hinein. Man hat früher immer leichtfertig gesagt, Psychopathinnen haben keine Gefühle. Es gibt auch ein biologisches Äquivalent dazu. Man weiß, eine gewisse Gehirnregion, die weniger aktiviert ist, wenn Angst bei der Normalbevölkerung oder beim Normalbürger entsteht. Das heißt, diese Angstfreiheit zeichnet sie aus. Sie trauen sich einfach mehr. Spioninnen, große Spioninnen hat man untersucht, Auftragskillerinnen und so weiter. Aber nicht nur schwere Gewalttäterinnen oder schwerkriminelle, Ganz 0815 Personen, die zunächst das Vertrauen sich erschleichen auf eine sehr freundliche Art, man vertraut ihnen. Kaum hat man ihnen vertraut, ist man in der Falle. Denn nun wird sukzessive die eigene Schwachstelle der Person, die man jetzt ausbeuten will, ausgemacht. Das haben sie sofort. Das hat nichts mit emotionaler Anteilnahme, sondern mit dem Wissen, was der andere ein an Gefühl braucht zu tun. Und das können sie. Sie geben ihnen dann das, was sie im Moment brauchen, oder sie werfen etwas vor, was sie besonders trifft, schaffen eine Abhängigkeit, um sie dann letztlich auszubeuten. Charakteristisch ist ein meist sehr äh, spannendes, für mich in der Untersuchungshaft zum Beispiel, ein spannendes Gespräch. Ich erinnere mich an Elfriede Blaunsteiner, wo ich als erfahrene Gerichtsgutachterin vier Stunden gesessen bin. im Endeffekt habe ich über ihre Kleidergrößen und was ich was alles Bescheid gewusst und über die Tat kaum was. Das heißt, ein sehr charmanter, interessanter Plaudertum, ein Gefühl von Langeweile, ein ständiger Stimulationshunger, aber auch das pathologische Lügen. Das pathologische Lügen hat eine eigene Note, das ist nämlich so, dass das so gut vorgebracht wird, eine Lügengeschichte, dass sie nicht an der Lügengeschichte zweifeln, sondern an dem, was sie gehört haben und wissen. Charakteristisch für mich zum Beispiel ist, dass ich dann innehalte und denke, stimmt das eigentlich, was da im Akt steht, oder ist das nicht wahr? Das ist ganz charakteristisch, weil das so gut rüberkommt. Die bauen sofort eine Atmosphäre auf, schildern sich als Opfer, nie als Täterin natürlich, und es kommt dann zu derartigen Vorkommnissen. Aber es gehört auch dazu, beispielsweise oftmals frühe Entgleisung schon in der Jugend, strafrechtliche Auffälligkeiten. Wie ich schon einmal erzählt habe, Mädchengangszugehörigkeit Zugehörigkeit kommen manchmal ebenfalls vor. Also die Psychopathie als Konstrukt führt auch dazu, dass die Persönlichkeit leichter gewalttätig agiert, leichter entgleist kriminell, aber unter Umständen ein Leben lang unauffällig bleibt, in gehobener Position, wen auch immer alles ausnimmt, man kommt gar nicht drauf. Ich denke immer an diese großen Brokerprozesse, da sind Frauen gar nicht so häufig beteiligt. Es gibt sie aber auch, wo man gewissermaßen auf Kosten von vielen anderen sich ein Reich, ein Vermögen ansammelt, aber nicht einen Hauch Schuldgefühl dabei hat. Einmal habe ich eine solche Frau gefragt, die, die massivst betrogen und manipuliert hat, haben sie sich eigentlich schon gedacht an die Ersparnisse ihrer Opfer, die sie gesammelt haben und ihnen alles gegeben haben, hat sie mir gesagt, sie sind selber schuld, wenn sie das tun. Das heißt, der eigene Anteil, das Schuldgefühl, die Reue, gibt es hier nicht. Man übernimmt auch keine Verantwortung dafür, was man getan hat und lernt, auch nicht das Bestrafung. Also das heißt, das Ganze ist eigentlich hinfällig. Man muss es nur tun, die Bestrafung, weil sonst geht das Werken ungehindert weiter und wird immer ärger. Psychopathische Täter haben auch meistens so Handlungslanger. Diese Handlungslanger sind weniger intelligent als sie selbst, werden aufgewertet, weil sie ja so gut Menschen manipulieren können und äh, machen dann Dienste, die schwer kriminell sind. Es gibt so Kombinationen, wo eine Frau, eine andere äh, sich gewissermaßen holt, um ein Tötungsdelikt zu vollziehen und selbst als Drahtzieherin im Hintergrund bleibt. Die Dumme unter Anführungszeichen, die das gar nicht mitkriegt, äh, sagt, naja, sie hat mir gesagt, ich soll das tun, weil sonst bringt die uns um oder sonst irgendwas. Irgendein völlig unsinniges Argument, was niemand glaubt, die Handlangerin geht ins Gefängnis, es dauert lang, bis man die drahzieherinnen tarn. Inzwischen werden die gleich bestraft natürlich, aber das ist so ein klassisches Beispiel oder so Frauen, die angeheuert werden, um andere auszuspionieren und an irgendwelche Dienste auszuliefern oder an Geheimdienste oder was nicht an wen alles. Ja, also das ist äh, dazu. Braucht es ein Know-how, dazu braucht es Intelligenz, dazu braucht es ein angstfreies Auftreten, ein Handeln in der Sekunde, eine tolle Frustrations- und Stresstoleranz äh, und eine Angstfreiheit, von der wir alle ein bisschen uns um was erträumen könnten. Ja, Psychopathie, der Stoff, aus dem viele Helden vielleicht sind, hat ein Schriftsteller mal gesagt, ein anderer hat gesagt, manche Politiker und ich sage ihnen, Menschen wie Sie und ich sind auch im Gehen von solchen Menschen und ich besonders im Gefängnis treffe häufiger auf Sie.